0: câu hỏi này ngoài lệ một chút. À, dạ là um, khi mà cha mẹ, uh, con có chuyện gì thì cha mẹ không thể bỏ con. Nhưng mà mỗi khi cha mẹ có chuyện gì thì con có thể dễ dàng khước từ từ bỏ cha mẹ. Thì con hỏi là tại sao như vậy ạ? Tại bất hiếu như gì đâu. Gốc của sự bất yếu là ích kỷ là chỉ biết một, một, một phía bên mình thôi. Thì những đứa con ích kỷ đó sẽ bám vào lý do luật pháp để biện họ. Trên 18 tuổi tôi được quyền quyết định cuộc đời của tôi, số phận của tôi. Tôi không cần thiết phải nghe cha mẹ. Và cố thủ trên lập trường sai lầm đó Cho nên đó, những đứa con bất hiếu đó, đó sẽ dễ dàng bỏ rơi cha mẹ để đi theo tình nhân, đi theo bạn bè giang hồ, đi theo lối sống tiêu cực với nhiều sự nghi ngập, ma túy, rượu chè, cờ bạc, hưởng thụ hút sắp, ăn chơi. Ở khi thân tàng ma dại rồi đó, Lê lết về nhà để báo đời. Thì những đứa con đó đó tội lỗi ngập đầu. Mà thường cha mẹ đã lỡ sanh con, nhất là mẹ đó. Thì không muốn bỏ đi. Không muốn mắc mắc đó. Cho nên thiếu cái sự sáng suốt trong chuyện hóa con á Nhiều bà mẹ đã châm dầu vào lửa để cho các cá tính ích kỷ, bất hiếu, sai lầm đó đó trở thành đại họa cho cả gia đình. Do đó, làm con đó thì mình phải đánh giá và đặt câu hỏi là tôi đã làm gì được cho cha mẹ tôi? Hai gì chúng ta có thói quen. Cha mẹ tôi đã lo được cái gì cho tôi? Thì đệ tử, đối với những người xuất gia đó, đệ tử bất hiếu đó, thầy đã làm được cái gì cho tôi? Còn đệ tử có hiếu đó, là tôi đã phụng sự được cái gì cho thầy tôi, cho Phật giáo tôi. Tức là cái người bất hiếu là luôn luôn đòi quyền lợi. Đang khi người có hiếu là người hiểu, có tâm từ bi, có tâm phụng sự, hiểu được giá trị đóng góp. Cho nên họ nỗ lực làm tốt nhất có thể. Thì năm 2005, đó, khi điều phối cho buổi giao lưu giữa Thiền Sư Nhất Hạnh với quà thượng từ thông và tăng đoàn của làng Mai với mấy trăm tăng ni sinh học cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh tại chùa Vĩnh Nghiêm đó thì Thiền sư nhất hạnh có nêu ra một khái niệm rất ấn tượng là trong kinh Đức Phật đề cập đến bốn trọng ăn nhưng mà riêng thiền sư đó thì rất là ấn tượng với cái đóng góp của các học trò cho việc truyền bá đạo của mình cho nên thiền sư nói đó nếu được thêm đó, thì tôi thêm một cái ân đó là ân đệ tử đệ tử tôi trung thành với tôi phụng sự cho tôi đóng góp hết mình mà không có một đòi hỏi gì hết có người là cử nhân thạc sĩ tiến sĩ bác sĩ họ bỏ sự nghiệp xóa hết tài khoản cá nhân bỏ cơ hội làm giàu đi theo con đường chân lý để phụng sự thôi sống đời rất là giản dị và thanh cao họ làm như thể là làm cho họ và nếu không có các đệ tử xuất sắc đó, đó thì mô hình làng mai của thạc sĩ hạnh đã không thành công cho giới da trắng ở phương tây thì sĩ hạnh nói đến ơn đệ tử vì thiệt sư có được cái phước các đệ tử rất trung thành Và rất là tận tụy cho thầy của mình Thì ở một lãnh vực nào cũng vậy đó Có người mà có tâm vô ngã lớn đó, Thì tìm cơ hội để đóng góp Chứ không có đòi hỏi quyền lợi. Còn người ích kỷ đó, thì không làm gì hết á, Cứ đòi cái quyền lệ thôi Là tại gia xuất gia Nếu không nhận ra việc đó Thì cũng rơi vào cái sai lầm tương tự thôi Còn ở trong chùa cũng vậy cái học trò mà bất hiếu đó, đệ tử bất hiếu đó thì bỏ thầy mình đi, bỏ sư phụ mình đi. Nhưng mà khi về sống hối rồi, rồi, lúc thầy cũng dễ giải bỏ qua. Tình trạng ở đâu nó cũng có. Tại vì cái tôi lớn mà, như là tôi đã trưởng thành, tôi không cần ai hướng dẫn á, tôi thích gì tôi làm đó. Và trong trong đạo đó thì cái kinh nghiệm tâm linh rất là quan trọng. Chúng ta không thể lấy kinh nghiệm đề để áp đặt lên kinh nghiệm đạo được. ở tại gia đó có rất nhiều đứa con đó trình độ giỏi hơn thầy, Ê, xin lỗi trình độ giỏi hơn cha mẹ, do được học đến đến chốn, cho nên nó vượt ra khỏi giới hạn lời khuyên của cha mẹ để trở thành người thành công. còn trong Phật pháp đó thì nếu thầy với tư cách là người đi trước học Phật đã đến đến chốn có thực tập Phật pháp đã đến đến chốn thì chắc chắn là kinh nghiệm Phật pháp phải vững chãi hơn là các thế học trò mà học trò nào gọi là ngang bướng thích cái gì làm cái đó làm trước báo sau thì không bao giờ thành công được vì trong đường Phật pháp đó, đòi hỏi đến tính kỷ luật cao thì kỷ luật đó, về bản chất đó là tuân thủ theo phương pháp thôi. Mà đi phương pháp đúng thì mới có kết quả. Còn mà thích thì làm cái đó là nó phá phương pháp, phá kỹ năng, phá khuôn phép thì không thể thành công được. Thì những người học trò như vậy đó, nhiều khi trải qua 5 năm, 10 năm, 15 năm, đi lòng vòng mà đi không tới đâu. Đang khi cái người đi đúng phương pháp, về 3 năm là trở thành hữu dụng rồi. do đó chúng ta lấy những cái kết quả làm thước đo ví dụ mình tu 5 năm rồi mình không làm đến cho ai biết là mình tu có vấn đề hoặc là do thiếu tâm từ bi, là thiếu tâm từ bi có nghĩa là thiên nặng ích kỷ thiên nặng ích kỷ thì mình đã muốn phong sự đó mình sẽ đưa lý do tôi đang bận học nè tôi phải thế này, thì tôi phải thế kia rút cuộc rồi không hữu ích hoặc có những người thì quá ham hố mới bắt đầu tu mà cứ nghĩ mình làm thầy thích thể hiện, thích chứng minh mà cái nền tảng không vững cho nên đó, à, tính thể hiện đó nó một loại chấp ngạc cống cao và cuối cùng là rất đài, đó là tu không bền bỉ cho nên à, những bậc thầy có kinh nghiệm sẽ biết được cái dở cái, cái tệ của học trò mình nằm ở chỗ nào và giúp cho từng học trò khắc phục cái yếu kém đó để trở thành người hữu dụng. Nhưng vấn đề còn lại là, là các học trò đó có chịu lắng nghe không thôi. Từ lúc đó là nói đúng hết rồi, nhưng mà học trò cũng không lắng nghe. Thầy Đức Phật đó, Đức Phật cũng bị lâm vào tình trạng đó. Ví dụ như khi Ngài còn là thái tử đó, thì cha na mà chúng ta thường phiên âm là Sa-nặc đó là người trợ lý trung thành. Thầy trò rất tâm tất, nhưng mà khi Đức Phật giác ngộ thành thành Phật đó. Thì ông cũng đi tu Nhưng mà ông lại không nghe Đức Phật và Ông trở thành là Một trong những vị tu sĩ Dễ vi phạm luật giới luật Và không có tiến bộ đâu Thì đó là cái cái sự ưu ngảnh đó Lúc ông còn là người hầu Với cái Dây à, à, cấp thấp Thì phải nghe răm rấp Cái người chủ của mình nhưng mà khi mà đi tu thì cái quyền bình đẳng cái vấn đề cao bình đẳng xã hội không còn giai cấp nữa thì cái tôi đó nếu mà không biết nắm giữ đó, thì những người thuộc giây cấp cấp đó bắt đầu là muốn chứng tỏ mình là là cao người nghèo muốn chứng tỏ là mình giàu người dở muốn chứng tỏ mình giỏi thì cái tôi cái cống cao đó mới là khó chịu phải mình giỏi thật sự và thật sự mà chấp vào cái gã còn có thể à, có lý do để thông cảm được nhiều người muốn chứng tỏ mình hơn các bạn thì cái, cái ngã đó là cái ngã rất là khó ưa thì sa đặt rơi vào trạng thái chấp đó và lời dạy của đức phật trở thành là không tiếp thu được đó là điều rất là đáng tiếc nhiều trường hợp tương tự xảy ra với các đệ tử xuất gia của đức phật chứ không phải là lúc nào đức phật cũng thành công trong việc giáo hóa đệ tử của mình đâu thì trong cái bài kinh di giáo đó Tối qua chúng ta đọc đó có đoạn kinh đó Với tư cách làm thầy Như La đã chỉ dẫn con đường Một cách tận tình nhất Ngắn gọn nhất Kết quả tốt nhất Nhưng mà có người vẫn không theo Đó không phải là lỗi của đạo sư Thì cha mẹ cũng vậy Cha mẹ là thầy của con em mình tại nhà dạy những điều hay Nếu cha mẹ đó có kinh nghiệm tốt Mà con không nghe là là lỗi của con và ở trong đạo cũng vậy Dẫn dắt Chỉ dẫn kinh nghiệm Nhưng mà có nhiều học trò nó quan cố Không chịu nghe Cứ nghĩ mình là ta đây Cái cộng nghiệp và bảo thủ đó đó Nó làm cho dặm chung tại chỗ Thậm chí là bị tục hậu Như vậy chấp ngã mà cảm từ ti hay là chấp ngã cống cao Là hai phương diện Dẫn đến sự trở ngại Mà với tư cách là thời gia Thì trở thành là con hư con bỏ cha mẹ còn đối với người xuất gia thì chúng ta là trò hư và trò không có tiếng một thì chúng ta cần phải lưu tâm và nếu mình bị rơi vào những cái hình thái chấp đó đó thì cố gắng nỗ lực khắc phục vượt qua và xả bỏ cái tôi đặt câu hỏi là tôi đã làm gì cho, cho cha mẹ tôi gia đình tôi đất nước tôi và toàn cầu này còn người xuất gia đó thì tôi đã làm gì cho thầy tôi cho chùa của tôi cho phật giáo của tôi và cho toàn thể chúng sinh này bằng cách đặt vấn đề đó chúng ta sẽ mở tâm từ bi và sự sáng suốt tốt nhất có thể